0: Medyaskob'dan herkese iyi akşamlar, hafta haber hafta sonuyla karşınızdayız. Ben Sarra Atilla. Bugün bültenimizde Türkiye'nin kira krizini hem muhabirlerimizle hem de uzmanlarla ele alacağız. Haber hafta sonu başlıyor. Türkiye'de döviz kurlarındaki artış ve salgının etkisiyle son yıllarda pek çok alanda fiyat artışları yaşandı. Ev kiraları da fiyatların en çok yükseldiği alanlardan biri Medyascope bir haber serisi hazırladı ve Türkiye'de kira krizlerini ele aldı. Şimdi İzmir, Ankara, İstanbul, Diyarbakır ve Antalya muhabirlerimize bağlanacağız ve kira krizini konuşacağız. Arkadaşlar hoş Hoş geldiniz Zeynüm'üze. Merhaba Sana. Merhaba, şimdi Şurada zaman kaybetmeden başlayalım isterseniz çok teşekkürler. Şimdi İzmir'le başlayalım. Ayta Özçalak'la devam edelim. İngiltere merkezli emlak danışmanlık şirketinin 2021 yılının için yaptığı araştırmaya göre İzmir %33.9'luk artışta dünyada konut kiralarının en çok yükseldiği şehir. Sen de hazırladığın dosyada gayrimenkul danışmanları İzmir Emlak Komisyonları Adası Başkanı ve bir deprem zede ile konuştun. İzmir'de bir artı 1 ve kod 1 olan dairelerin kirası 2000 lirada başlıyor. İzmir'i bir e, listenin birinci numarasına taşıyan sebepler ve senin izlenimlerin neler senden dinleyelim.
1: Evet Sahra dediğim gibi İzmir'i e, Ankara ve İstanbul'un önüne çıkaran e, etkenler. Birincisi Türkiye genelinin, Türkiye'nin ekonomik durumunun e, sağladığı etkenler var. Bir de İzmir'e özgü etkenler var. E, Türkiye'nin ekonomisine biraz değinecek olursak tabii senin de söylediğin gibi enflasyonun son yıllarda artması. Her olduğu gibi e, kiralarda da çok yani, otomatikman yükselişi getiriyor. Hem e, ev sahipleri e, enflasyon oranında zamlar yapıyorlar. Hem de yeni yapılan evlerin inşaat malzemelerini, dekorasyon malzemelerini, e, maliyet fiyatları arttığı için yeni evlerde kiraları veya satılık ücretleri e, dolayısıyla artıyor ve paralel şekilde artıyor. Onun haricinde döviz kurları, döviz kurları da son günlerde hızla arttı. Yine aynı şekilde döviz kurlarının artmasında demir gibi, çimento gibi e, inşaat yapı malzemelerinin fiyatlarını yükseltti. Bununla ilgili TÜİK'in yaptığı bir araştırma var. Mayıs ayı verilerine göre Türkiye Sistik Kurumu'nun inşaat ham, ham madde maliyetleri fiyatları bir yıl öncesine göre %40 arttı. Bunlar da kira fiyatlarına kira fiyatlarına zam olarak yansıdı. Onun haricinde pandemi tabii ki ekonomiye bir durgunluk getirdi. Pandeminin getirdiği durgunluk yine her alanda olduğu gibi kira, ev kiraları konusunda da bir anlaşılıyor. Yükseliş yaşattık. Bunun de konuştuğumuz emlakçıların söylediği, geçen yıl yapılan, geçen yıl kamu bankaları kampanyalar düzenlemişlerdi. Kredi destek kampanyaları. Bunlardan bir tanesi de konut kredisi kampanyasıydı. 0.64 oranından, çok düşük oranlı konut kredisi verdiler. Konuştuğumuz emlakçılar bu dönemde bu düşük faizli kredilerin verildiği dönemde konutların, satışta olan konutların %90'ın neredeyse satıldığını verittiler. Ve şimdi bugüne gelindiğinde de bu durumun bir konut açığına e, sebebiyet verdiği ve bu, se- bu sebeple de talebin de sabit kalması ve artması ile birlikte de zamların e, kiralara geldiğini söylediler. Onun haricinde İzmir'in dedi- dediğimiz gibi bir numara yapan e, en önemli sebep e, geç- geçtiğimiz yıl 30 Ekim e, 2020 tarihinde meydana gelen deprem. E, bu depremde e, 119 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 80 bin yerleşim yeri boşaltılmak zorunda kalmıştı dükkan veya evler. Ee, sadece yıkılanlar değil, az asarlılarda kal- yani e, kural diye boşaltmak zorunda kalmışlardı. E, yaklaşık 250 bin insan, bin insan aileyle birlikte evsiz kalmıştı. Bu depremden sonra e, kira fiyatları İzmir'de özellikle Bayraklı bölgesini çok e, yoğun etkilemişti hatırlayacaksınız. Hem Bayraklı bölgesinde hem, hem de çevre ilçelerde kiralar e, çok e, hızlı bir şekilde yükseldi depremden sonra. Biz de depremzedelerle konuştuk haberimizde. Hı hı. E, bir depremzede örneğin e, evini kaybeden 4 ay boyunca ev bulamadığını depremden hemen sonra evinden çıkmak zorunda kaldıktan sonra 4 ay boyunca ev bulamadığını Bodrum karttaki 800 liralık evlerin evlere 2000 lira istenmeye başlandığı depremden sonra söyledi bize ceza 2000 liralık evlerin 3500-4000 liralara çıktığını söyledi onun haricinde İzmir özgü bir de şöyle bir durum var pandemi döneminde İstanbul'dan göçün bir miktar arttığını söylüyor emlakçılar Bununla birlikte de yine talepler artıyor. Bir de şunu ekleyeyim, yine Bayraklı ve çevresindeki bölgelerde yıkılan evlerin yerine yapılan yeni evlere yüksek katlı imarlar verilmedi. Yani aynı katlı imarlar veriliyor. Dört katlı ev yıkıldıysa yine dört katlı veya hani planlı olarak yıkılıyorsa yine dört katlı yıkılıyor. Bunun daha yüksek kat verilmemesi, yani ev açığını İzmir'de sabit kılıyor ve İzmir'e göç arttıkça, nüfus arttıkça ve yapıların... Yeni yapılan yapıların da yüksek katlı ve daha çok daireli olmaması ile birlikte evlerinde emlak kıtlığı yaşanıyor. Ev bu konusunda böylelikle de kiraya olan talep artarken arz sabit kalmaya devam ediyor. İzmir'i sitenin numarasını taşıyan sebepler aşağı yukarı bunlar.
0: Ayto çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Medyascope İzmir muhabiri Ayteoş Çolak'ta dünyada konut kiraların en çok arttığı şehir olan İzmir'in kira krizini konuştuk. Şimdi haber hazırladığı haber dosyasını izliyoruz.
2: Devizlerini değerlendirmek
3: isterken biliriz. Evet,
4: 35 evet, bin aile. Oldu. Ee,
1: bak bir kiralık odası var. Bu dağıyla kim diyor? Evet.
5: <gülüyor> o binanın ilk e, kiralık,
6: depremden önceki kiralık daireleri 3 bin lira. En fazla e, 3 bin lira olarak o da ticari eğer ki kullanım ruhsatı varsa o şekildeydi. Geçen hafta bir arkadaşımız için aradığımızda 6 bin lira ve buçuk bin lira gibi kira rakamları söylüyorlar. Ve bir emlakçıda da değil 3-4 emlakçıda bir daire.
0: Aynı araştırmada Ankara'da ikinci sırada yer alıyor. Ankara'da 2021 yılının Ağustos ayında bir önceki yıla göre kira fiyatlarında %30 artış yaşandı. Şimdi Okan Yücel'e bağlanıyoruz. Okan hoş geldin tekrardan.
3: Merhaba Sahra, hoş bulduk. İyi
0: yayınlar. Teşekkürler. Haberinizde gayrimenkul danışmanı Ferhat Şahin, Ankara'daki ev sahiplerinin ev kiralamak isteyen göçmenlerden 5 ya, ya da 6 kat kira tutarında depozito istediğini belirtti. Ancak ev sahiplerinin kiracılardan yasal olarak en fazla 3 kira depozite isteme hakkı var. Ankara'daki artışın nedenlerini ve izlenimlerini senden alalım. <gülüyor>
3: yani Sahra, şunu söyleyerek başlamak lazım. Aslında Ankara ağırlıklı olarak memurların ve e, üniversite öğrencilerinin yaşadığı bir kent. Burada kısa süre önceye kadar kira fiyatlarında çok fahiş seviyelerden bahsetmiyordu. Ev sahiplerinin zaten önceliği de aslında kiraların düzenli olarak ödenmesiydi. Ancak salgınla birlikte bu durum birazcık değişti. Son bir buçuk senede işte hijyen, temizlik, hastalık gibi nedenlerden dolayı özellikle öğrenciler, üniversite öğrencileri yurtlarda kalmak yerine ev kiralamayı tercih etmeye başladılar. Ve bu artan talepte de kira fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Ankara'da örneğin senin de bahsettiğin gibi 2021 yılının Ağustos ayına bakıldığı zaman geçen yada kıyasla %30'luk bir kira artışı görüyoruz. Tabii bunun artık üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmek için hazırlık yapmasının da payı var. Ankara'da toplam 22 üniversite bulunuyor ve bu da 1 milyondan fazla üniversite öğrencisi demek. Yani bu da yaklaşık Ankara nüfusunun 5'te 1'ine tekabül ediyor. Yine kentte memur atamalarının hızlanması da kiralık evlere ilgi arttırdı. Yani bizim konuştuğumuz galime kurt danışmanları, da Ankara'da kira piyasasının İstanbul'da İzmir'e göre nispeten daha insaflı olduğunu söylüyorlar ancak yine de kiraların özellikle salgın nedeniyle ciddi oranda arttığını söylenir. Yani kiraların son dönemde pahalanmasının bir başka sebebi ise ev sahiplerinin salgın nedeniyle oluşan zararlarını toparlamak istemesi. Çünkü Ankara özellikle çevre illerden Anadolu'dan çok fazla göç alan bir yer. Salgı nedeniyle bazı insanların işte uzaktan çalışması, işta yaşadıkları şehirlere dönmeleri, memleketlere dönmeleri ya da uzakta eğitime geçilmesi bazı kiralık evlerin bir süre boş kalmasına yol açmıştı. Ev sahipleri de birazcık bu dönemden oluşan zararlarını karşılamak istiyorlar. Ve yine senin de bahsettiğin gibi özellikle göçmen ve mülteci sayısı giderek artıyor Ankara'da. Pek çok iş konumda işte güvencesiz spor taş çalışan işler görüyoruz ve bu mültecilerin bu mültecilerden göçmenlerden de oldukça yüksek oranında kira taribinde bulunuyor ev sahipleri. Asnaysı olarak sende derin bir ev sahipleri kiracılardan en fazla 3 kira depozito isteyebiliyor. Ancak bizim konuştuğumuz emlakçılar konu yabancılar olunca bu talebin 5-6 kira kadar yükseldiğini söylediler. Ee, ama şunu da belirtmek lazım aslında Ankara üzerinde hala merkezi yerlerde yani yaşanabilir olarak initeleyebileceğimiz evlerde çok fahiş bir noktaya gelmediğini görüyoruz kiralarını. Özellikle İstanbul ve İzmir'e kıyasla hı hı. Ee, zaten konuştuğumuz gayrimenkul danışmanları da bunu söylüyorlar. Ankara'ya taşınanlar yani İstanbul'dan Ankara'ya gelenlerin ya da İzmir'den Ankara'ya taşınanların iş ya da eğitim gibi farklı sebeplerle ev kiralarının özellikle merkezi yerlerdeki kiraları gayet uygun bulduklarını söylüyorlar. Ancak yine de özellikle öğrenciler için ya da asgari ücret civarında maaş alan kişiler için Ankara'da uygun bir kiralık ev bulmak giderek zorlaşıyor. Biz vatandaşlarla da konuştuk. Onu da kısaca özetlemek isterim Aha. artan kira fiyatlarına ilişkin. Konuştuğumuz vatandaşların büyük kısmı aslında uygun bir ev bulamadıklarını söylediler. Özellikle yaşadığı evden memnun olmayıp yeni bir yer bakanlar ya da iş hayatına yeni atılıp işte ailesinden ayrı bir eve çıkmak isteyenler ya da öğrenciler uygun bir kiralık ev bulmakta özellikle son bir yada fazlasıyla zorlandıklarını söylediler. Bir de çözüm önerilerine bulundu. Hem kiracılar hem de gayrimenkul cool danışmanları aslında ortak bir getirirler. Bir düzenleme, bir kontrol mekanizması oluşturulması gerektiğini söylediler. Yani evlerin özelliklerine göre bir taban ve tavan fiyat belirlenebilirse eğer, burada fahiş fiyatların önüne geçebileceğini ve konut piyasasının en azından bu kadar serbestin olmaması gerektiğini söylediler. Ama AYTUK'nun bahsettiği gibi Türkiye'nin ekonomik şartları aslında buradaki en büyük sıkıntı yani konuştuğumuz bütün kiracılar neredeyse, ee, en fazla ülkenin içinde bulunan ekonomik koşullardan, işsizlikten şikayet ediyorlar. Ve yalnızca konut piyasasındaki değil hayatın her alandaki pahalılığından şikayet ediyorlar. Ve aslında konut fiyatlarındaki artış da biraz e, Türkiye'deki ekonominin hem kötü gider, gidişatın hem de diğer alanlardaki artışın bir yansıması olarak
0: Okan Yücel çok teşekkür ederiz aktardıkların için.
3: Ben teşekkür ederim.
0: Medyaskop Ankara muhabiri Okan Yücel ile dünyada konut kiralarının en çok arttığı ikinci şehir olan Ankara'daki Kira krizini konuştuk. Şimdi de hazırladığımız haberi izleyelim ve ne diyorlar
3: ona bakalım. Metro yakın iki artı bir ev, e, mobilyalı e, 1100-1200 liraya kadar veriyorduk. Ama şu anda 1800 lira-2000 lira arasında talep var, e, e, isteniyor ama evde yok. Aşağı yukarı 20 aydan beri sektör kapalıydı. E, yeni yeni açılmalar var, kiralık anlamında ama satış anlamında e, faizlerin düşmesiyle alakalı. Ee, ...şu anda durgun piyasa yani, satış anlamda durgun. Pandemiden dolayı da e, yurtlara olan talep azaldı... ...evlere olan talep arttı. O yüzden fiyatlar yükseldi biraz
7: da. Kiralıklarda da uzun zamandır dediğiniz gibi... ...pandemi nedeniyle kiralıklar e, yaklaşık bir buçuk yıldır boştu. E, şimdi hem öğrencilerin e, hareketlenmesi... ...okulların açılması hem de e, piyasanın canlanması... Atamaların başlamasıyla birlikte kiralıklara yönelikte bir ilgi var şu anda yoğun bilgi var. Ankara kısmen İstanbul'la kıyaslandığında daha düşük kalıyor piyasası ama yani normal çalışan bir memur ya da çalışan bir işçi açısından bakıldığında Ankara'da da kiraların onların bütçesiyle kıyasladığımız zaman gerçekten yüksek kaldığını söyleyebilirim.
0: Şimdi kiraların ortalama %30 arttığı, bazı semtlerde ise kiraların tam 3 katına çıktı. İstanbul'a bakacağız. Alpakiş hoş geldin yayınımıza.
2: Sağ merhaba iyi yayınlar.
0: Teşekkürler.
2: Ee, dediğiniz üzere e, kiralar e, İstanbul genelinde %30 arttı geçen yıla göre. Bazı semtlerde yine dediğin gibi tam 3 katına çıktı. %200, %500, %300'lük artışlar sergiledi. E, bunlar özellikle üniversitelerin kaldığı, Hisarüstü bazı özellikle bazı üniversite öğrencileri kaldı. Nisanüstü semti bu artışın en yüksek olduğu yerlerden biriydi. Ve kiralar e, neden bu kadar arttı? İstanbul'da gerçekten e, çok pahalı hale geldi kiralara. Bunun aslında iki tane temel sebebi var konuştuğumuz emlakçılara e, ve uzmanlara göre. Bunlardan birincisi salgın. E, koronavirüs salgının sebebiyle insanlar farklı evlere çıkmayı, ev değiştirmeyi bıraktı. Bu yüzden e, müsait olan e, e, daireler, müsait olan kiralık e, miktar azaldı. Bir sebebi bu, öbür sebebi ise inşaat masraflarının pahalı olması sebebiyle talebi karşılayacak kadar bir arz olmaması, bir konut üretimi olmaması. Bu anlamda hem enflasyon hem ekonominin durumu hem döviz kurunun yükselişi etkili oldu. Şu an yeterince inşaat yapılmıyor talebi karşılamak için. Bununla beraber belediyelerin verdiği ruhsatlarda da geçtiğimiz yıllara göre bir azalma oldu inşaat ruhsatlarında. Bu sebeple e, İstanbul'da talebi karşılayacak kadar konut yok. Peki insanlar ne diyor bu konuya? Bu konuda kiracılarla, ev sahipleriyle konuştuk. Özellikle e, kira verenler tabii ki çok mutsuz bu durumdan. Kira için çalışıyoruz dedi konuştuğumuz e, birkaç kişi. Verdikleri kiralarla, ödedikleri faturalarla beraber e, maaşlarından geriye bir şey kalmadığını belirttiler. Özellikle askeri maaşla çalışan e, kişiler e, kiralar, e, kira ve faturalardan sonra ellerinde bir şey kalmadığını Söylüyor. Ne yapalım Bize eğlenmeyelim diye isyan ediyorlar. Yani başka hayatta para harcayacak bir şey kalmıyor bu kira ve faturalardan sonra. Bazı insanlar özellikle şekilde ev sahiplerinin çok agresif zamlar yaptığını ev fiyatlarına söylüyorlar. Ama alternatif yerlerde de kiralar çok yüksek olduğu için evlerinde kalmaya devam ediyorlar. Aynı şekilde kira kiracılar, kirada yaşayan kişiler hem emlakçıları hem de ev sahiplerini bu durumdan suçlayabiliyor. Emlakçıları farklı müşteriler bularak o ev için e, evliğin kirasını yükseltmekle suçlayan kiracılar da var. İstanbul'da durum böyle.
0: Şurada Rizey'nımıza katıldım ve aktardıkların için.
2: Evet, ben sana.
0: İstanbul muhabiri Alpakişi Alpa ile kira krizini konuştuk. Şimdi hazırladığı haber dosyasını izliyoruz.
6: Porto yaz, talep çok. İstanbul'da işte diyorlar ya yüzde yüz arttı diye. Hayır, yüzde 290, yüzde 300 artan noktalar var. Neresi derseniz, mesela Sarıyer'de Rumeli Sarında yüzde 290 gibi bir artış sergilemiş. Yine Sarıyer Reşit Paşa'da e, artan e, oran yüzde 278. E, mesela Beşiktaş'ta Vişnezade'de e, artış oranı yüzde 218. Kadıköy Fikirtepe'de ise bu oran yüzde yüz kadar geliyor. Burada mal sahiplerinin e, başarı sağlamasının sebebi
5: pandemi sebebiyle boşalan büyük sayısı ve yüzdesi o kadar düşük ki mal sahipleri kiracılarını çıkartmaya gittiklerinde istedikleri yeni kira bedellerini ve rakamlarını buldular. İstisna yok.
8: Mal sahipleri almış başını gidiyorlar. Yani hiç insaf yok öyle söyleyeyim. Şu andaki Türkiye'deki günümüz koşullarındaki alınan asgari ücretler, maaşlarla orantılı karşılaştırmak gerekirse afaki rakamlar yani çok yüksek rakamlar.
0: Kira krizinden etkilenen şehirlerden bir diğerine Diyarbakır'a gidiyoruz. Ferit Aslan hoş geldin yayınımıza.
7: Hoş bulduk Sara.
0: Ciddi bir konut sıkıntısının olduğu Diyarbakır'da kiralar bir yılda %100'den fazla arttı. Haberinde konuştuğun Emlakçılar Odası Başkanı Mustafa Koç, Türkiye'deki en yüksek kira fiyatlarının Diyarbakır'da olduğunu iddia etti. İzlenimlerini ve Diyarbakır'ı bu listeye sokan nedenleri senden dinleyelim.
7: Sahra Diyarbakır'da az önce diğer illerdeki muhabir arkadaşlarının da belirttiğine göre kira fiyatı Diyarbakır'da da son bir yıl içerisinde özellikle %50'ye varan, %60-70'e varan bir artışlar söz konusu oldu. Peki bu neden kaynaklanıyor? Yapsatçılarla konuştuğumuzda yani inşaat yapıp o daireleri satanlarla konuştuğumuzda hı hı. E, kentin birçok alanının imara kapalı olduğunu ve imarlı alanın çok az olduğu için e, oranın sahibi olan arsa sahiplerinin de e, zorluk çıkardığı için yani arsasının yüzde %50'sini e, kendisine istiyor. Şöyle izah edelim. 100 daire yapılacaksa 50 daireyi arsa sahibine veriyor ve diyor ki ben bu şekilde yaptığım zaman inşaat ve betondaki inşaat malzemeleri özellikle demir ve betondaki maliyeti de kattığımız zaman bir daire fiyatı otomatikmen e, yani hak ederinin neredeyse iki katı kadar çıkıyor diyor. Bunlar yeni alanların imara açılmaması konusunda belediyeden şikayetçi yapsatçılar ve Emlakçılar Odası da aslında aynı konuda şikayetçi ve onlar da e, özellikle son bir yılda Diyarbakır'ın en gelişen ilçesi, merkez ilçesi Kayapınar'da e, daire fiyatlarının şu anda kira fiyatlarının e, 3000 ile 2500 ile 3500 arasında olduğunu ifade ediyorlar. Ve şunu söylüyorlar, eskiden bir e, evini kira vermek isteyen bir kişi e, söz konusu kiracının devlet memuru olmasını istiyordu ama Artık bir memur gelip orada Kaya Pınar'da Diclekent civarında oturacak durumu yok. Çünkü o kirayı veremez. Şimdi işte ancak karı koca çalışıyorsa ikisi de memursa bu şekiller sahipleri onları tercih ediyor. Ee, yine Merkez Bağlar ilçesi ki kiraların en düşük olduğu yerlerden birisi. Orada da 300 lira olan kira fiyatları geçen yıl 300 lira olan kira, ve kira fiyatlarının bu sene 600 ve 700'e çıktığını söylediler. Emlakçılar Odası Başkanı. Bir başıboşluk var diyor, bir denetimsizlik var. Bu böyle şekilde devam ederse ileride bir sosyal patlamaya neden olacak. Ve şu anda diyor ki yavaş yavaş kiracılar ve ev sahipleri kavga etmeye başladılar. Çünkü ev sahibi kiracısını çıkarıp, eski kiracısını çıkarıp yeni kiracıya da yüksek bir kirayla vermek istiyor. Kiracı da ev bulmadığı için, başka bir yerde bulmadığı için çıkmak istemiyor. Bu nedenle problemlere yol açıyor. Bu arada birkaç kişiyle daha konuştuk, belediyedekilerle de konuştuk. Özellikle yeni alanların imara açılmaması ile ilgili şikayetleri ilettik. Onlarsa kentin bazı bölgelerinin imara açık olduğunu, ancak yapılaşmanın bir yere yoğunlaşması nedenle şu anda o bölgelerin imara kapalı olduğunu ve Diyarbakır'daki hem kira artışlarının hem de emlak fiyatlarının son bir yılda, bir buçuk yılda bu kadar yüksek artmasının sebebi olarak gördüğümüz işte yeni alanların imara açılmaması ve inşaat... Çalışmalarının Diyarbakır'da neredeyse bıçakla keser gibi kestilmesi. İkincisi burada fırsatçılık söz konusu. Özellikle bazı ev sahiplerinin dediğim gibi eski kiracılarını çıkarıp yeni kiracıları işe alması, şey, eve alması konusunda bir fırsatçılık söz konusu. Bu konularla ilgili olarak da bir denetim isteniyor. Bu konuda yetkililerin bu olaya el atması isteniyor Diyarbakır'da.
0: Ferit Aslan çok teşekkür ederiz.
7: Ben teşekkür ederim. iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Medyaskop Diyarbakır muhabiri Ferit Aslan'la Diyarbakır'ın kira krizini konuştuk. Şimdi de yerleşik yabancı nüfusun en yüksek olduğu şehirlerden biri olan Antalya'ya gidiyoruz. Selçuk'a da tekrardan hoş geldin yayınımıza.
4: Hoş bulduk Sahra.
0: Teşekkürler. Haberinde konuştuğun öğrenci iki odalı Bodrum kat dairelerin bile 3000 liradan başladığını söyledi. İzlenimlerin ve kira fiyatlarına yansıyan etmenler neler senden dinleyelim.
4: Evet, Sahra, senin de söylediğin gibi haberimdeki e, öğrenci konuştuktan sonra e, biz de bir internetten, ya bu abartı geldi bize de. Biz de sonra internetten bir araştırmaya başladık ve e, gerçekten de 45 metrekarelik stüdyo dairenin 2000 liraya satıldığını, e, düzeltiyorum, kiraya verildiğini gördük. E, biz burada uzmanlarla konuştuğumuzda, ev sahipleriyle mimarlarla, müteahhitlerle konuştuğumuzda aslında e, iki başlıca neden var Antalya'daki kira artışının. Bunlardan birisi, Antalya'nın cazibe merkezi olması. İkincisi de e, diğer arkadaşlarımın da diğer şeylerden aktardıkları gibi konut maliyetlerinin yükselmesi. Konut maliyetleri Aytun'un da söylediği gibi TÜİK rakamlarına göre %40 yükselmiş geçtiğimiz yıl. E, %40 yükselmesi demek 400 bin liraya satılan bir dairenin e, neredeyse 600 bin liraya satılması e, demek oluyor ve e, bu da tabii ki e, yatırım için e, ev sahibi olan e, vatandaşın e, kirasında yaklaşık %40-50 zam yapmasına tekabül ediyor. Diğer bir sebebi ise Antalya bir cazibe merkezi doğasıyla turizmiyle e, dünyanın birçok noktasından e, yabancı e, vatandaşlar buraya gelip burada yaşıyorlar. Yerleşik yani nüfus Antalya'da e, zaman zaman e, 1 milyona kadar yaklaşabiliyor. E, son yıllarda e, otel fiyatlarının yükselmesi ve pandemi kuruluşu, e, sürecinde de e, güvenli turizmi sağlanamaması insanları konutlara yönlendirdi. Burada e, insanlar e, otellerde konaklamak yerine konut kiralıyorlar ve e, daha uzun süre yani bir hafta otelde kalacaklarına e, bir ay kiralıkları konutta kalabiliyorlar. Bu da e, konut fiyatlarının yükselmesine sebep olabiliyor. Antalya'nın birçok noktasında e, farklı fiyatlar fiyat artışları gözlemledik. E, bazı noktalarda enflasyon kadar %30-40 kadar e, kira artışı görürken bazı noktalarda da e, 3 kat 4 kat kira artışları gördük. Bunlardan bazıları e, Antalya'nın e, Kaş bölgesinde e, pandemiyle beraber villa turizmi astronomi şekilde arttı. E, bu hem kaçak yapılaşmayı doğurdu hem de e, kaçak villaların e, turizme e, hizmet etmesine sebep oldu. Diğer tarafta Antalya doğusuna baktığımızda da Gazipaşa'da ve Alanya'da da otel fiyatlarının yüksek olması e, bu e, buranın da cazibe merkezi olmasıyla beraber e, villa turizmi e, hatta konut turizmi hatta normal günlük e, normal dairelerin bile e, turizme hizmet ettiğini söyleyebiliriz. Burada da e, rakamlar 3 katına, e, katına kadar yükselmiş durumda. Kiralar 3 katına kadar yükselmiş durumda. Şimdi bizim merak ettiğimiz Antalya'da e, birkaç konu başlığından birisi e, bu kira fiyatları düşecek mi? Çünkü e, pandemi sürecinin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Özellikle geçtiğimiz yıl e, kira fiyatları nasıl olacak onu merak ediyoruz. Çünkü e, pandemi de e, aşılanmayla beraber yavaş yavaş hayatımızdan çıkacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz yılda e, bu kadar konut kiralanacak mı diye merak ediyoruz. E, bir diğer merak konu da daha yakın zamanda e, Eylül'ün altısına 100-100 eğitim başlıyor. Eylül ayıyla beraber üniversiteler de açılacak ve üniversite açıldığında ee, özellikle üniversite bölgelerinin kira e, fiyatları ne olacak bunu merak ediyoruz. Çünkü şimdiden üniversite açılmadan üniversite öğrencilerine kira alınan e, konutlar şu an turizme hizmet ediyor. E, turizm sezonu bittikten sonra ki henüz sezon Antalya'da, Ekim'de e, bazı yerlerde Kasım'da bitiyor. E, henüz turizm sezonu bitmeden üniversite açılacak ve bu üniversite öğrencilerinin durumu ne olacak? Bu da ilerleyen günlerde yine e, tartışacağımız konularda birisi gibi görünüyor. Tabii ki e, biz de konuştuğumuzda Emlakçılar ve bir imarlar çözümü yeni yerlerin imara açılması olarak söyle ama bu da Antalya gibi şehirlerde e, tehlikeli daha önce imar affıyla beraber kaçak yapıların nasıl resmileştiğini ve e, nasıl noktalara e, betonlaşma yapıldığını, yeşilin nasıl azaldığını görmüştük, doğanın nasıl zarar gördüğünü görmüştük. Bu da e, medyaskop olarak ilerleyen günlerde takipçisi olacağımız konulardan birisi.
0: Hı hı. Selçuk O'da ve diğer muhabir arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Elinize sağlık hepinizin.
4: Biz teşekkür
0: ederiz. E, Muhabir arkadaşlarımızın izlenimleri dinledik. haberlerimizi Medyascope'un web sitesinde Türkiye'de kira krizi başlığı altında takip edebilirsiniz. Şimdi son olarak Antalya haberimize gidelim. Ardından kira krizin nedenlerini ve sonuçlarını konuşmak için gayrimenkul danışmanı Nilüfer Kas'a bağlanacağız.
9: Arz talep meselesinden dolayı, arz talep dengesinden dolayı fiyatlarda inanılmaz cerdede yoğunluk yaşanmakta ve bundan dolayı da fiyatlarda yükseliş olmaktadır.
4: Yerleşik yabancı nüfus Antalya'da çok fazla. Peki bu fiyatları
9: arttırıyor mu? Tabii ki göç aldığı için bizim dolar, yabancı dolar ve euronun yüksek olması, Türk parasında geri olmasından dolayı yabancı talepleri çok fazla ve buna göre de fiyatları otomatik olarak artırmaktadır kira fiyatlarına.
4: Pandemi öncesindeki... Ee, Ortalama kira, kira fiyatlarıyla bugünün kira fiyatlarında
9: kıyaslarımızda ne kalbi fark var? %50 oranında ciddi fiyat fiyatlar çıkmaktadır. 2 bin bir daire 3000 lira, 1 artı 1. Bir daire 2 bin liradan 2 3000 liraya, 3000 daire 4 bin 250, 4 bin çıkmaktadır şu anda. Ve e, boş daire bile şu anda eşya daire yok.
0: Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum Sahra Hanım, hoş buldum. Muhabillerimizden biraz önce izlenimlerini aldık. Sizlere evet. genel olarak başlamak isterim aslında. Türkiye'nin geneline baktığımız zaman rakamlar, artışlar bize ne gösteriyor?
6: Aslında herkes bugüne bakıyor Sahra Hanım. Bugüne nasıl gelin diye baktığımızda bundan sonrasını da daha net görebileceğiz. Şu rakamları vereyim ben size. Türkiye'de her yıl 800-700 bin adet konuta ihtiyaç var. 2018 yılından itibaren bu konut ihtiyacı maalesef karşılanmadı. Hı. Neden derseniz 2018 yılında üretilen konut sayısı 675 binde kaldı. Yani ihtiyacın bir e, tık altında kaldı. Ama 2019'da asıl e, tökezleyen olay 2019'da meydana geldi. Çünkü 325 bin adet konut üretildi. E, 2020'de biraz toparlanma oldu, 550 bin civarında bir konut üretimi yapıldı. Yani 3 yılda ihtiyaç duyulan konut miktarı 2,5 milyon, 3 yılda üretilen konut miktarı 1,5 milyonda kaldı. Sadece 2018, 2019 ve 2020'nin ortak 1 milyon adet bir konut açığı var olması gerekenin altında. Doğal olarak e, piyasaya yeni konut sürülemeyince... Talep de artınca, talep niye arttı diyeceksiniz, ne oldu? Bir, pandemi dolayısıyla insanlar ihtiyaçları ve istekleri arasında yeni kararlar aldılar. Evlerini yeniden analiz ettiler ve e, evleriyle yüzleştiler. Evlerine ihtiyaç duyup duymadıklarını gördüler ve yer değiştirmeleri oldu. Birçoğu şehir değiştirdi daha müstakil yaşamlara geçti. İşte gökyüzü özellikle rezidanslar daha önce tercih edilirken onun yerine şimdi daha çok müstakil evlere nur yağdı. Teras katları, bahçe katları daha değerlenir oldu. Bir kere orada bir akış oldu, orada bir değişkenlik oldu. Onun dışında özellikle son bu sene geçen yıl ertelenen birçok şey var. Düğünler ertelendi. E, e, bu arada biliyorsunuz boşanmalar arttı, ölümler arttı. Bütün bakın insani olarak bütün bu sosyolojik olayların hepsi bir taraftan e, gelip dokunup gayrimenkul sektörünü etkiliyor. En önemli neden ise bu üretimdeki en büyük aksaklık ise inşaat maliyetindeki artışlar oldu. Şimdi arkadaşlar, muhabir arkadaşlar e, farklı rakamlar verdiler. TÜİK'ten rakamlar verdiler ama Biliyoruz ki TÜİK rakamları aslında pazardaki gerçeği ya da yaşadıklarımızı çok da yansıtmıyor. E, baktığımızda geçen yıl demirin tonu 3500 lirayken bu sene 7500 lira kadar çıktı. Şimdi işte bir miktar dövizin e, düşmesiyle gevşemesiyle birlikte 6500'lerde yani %100'lük bir artış var. Çimentocularla şu anda müteahhitler ciddi bir kriz halindeler. Çimentoda %200 bir artış var ve şu anda bir restleşme söz konusu. Müteahhitleri diyorlar ki inşaat yapmayız diyorlar ve çimentocuları bu şekilde tehdit ediyorlar. Yani baktığımızda bir ciddi bir kaos durumu var. Bütün bu sepetteki bütün bu olaylara baktığımızda bunun sonunda yansıma maalesef Kiracılara yansıyor. Geçen yıldan itibaren satılık evlerde de, kiralık evlerde de... ...evi olanlar daha çok kazandı. Evini satanlar daha çok kazandı. Çünkü fiyatlar %100'e neredeyse yakın bir artış gösterdi. Kiralıklarda ise %200'ün üzerinde artış gösteren semtler var. İstanbul hı hı. genelinde. Yani anlayacağınız bundan sonrası için... Çok güzel haberler yok. Çünkü bir kere daha oyunun içine üniversite öğrencileri girmediler. Yani üniversiteler açıldıktan sonra netleştikten sonra buradaki artışlar daha çok devam edecek Sahra Hanım.
0: Şimdi sorun var diyoruz ya peki o sorunun önüne geçmek için neler yapılmalı? Nasıl önlemler alınmalı?
6: Bir taraftan biliyorsunuz işte herkes şunu söylüyor. Gayrimenkul özellikle emlak sektöründe, konut sektöründe yeni yerler yapılsın deyince betona yatırım mı yapılıyor diyorlar. Çok haklar bir taraftan. Ama diğer taraftan görüyorsunuz ki arz olmadığı zaman, yeteri kadar arz olmadığı zaman, e, talep fazla olduğu zaman bu sefer de denge bozuluyor. Bu dengenin bozulması da tüketiciye olumsuz olarak yansıyor. Bugün yani İstanbul'un içinde merkezinde insani yaşam koşullarına e, oluşturacak konutların fiyatları neredeyse 3 bin liradan başlıyor. Yani bir artık bekar birinin tek maaşla geçinen birinin İstanbul'un merkezinde e, bir e, kiralık e, ev tutması çok zorlaştı. Depozitosu var, taşınma parası var, emlak ücreti komisyonu ücreti var. Yani var da var. O yüzden e, bundan sonrası için belki şu önerilerde bulunulabilir. Eğer evinizden memnunsanız, çok da ihtiyaç duymuyorsanız, çok fazla ev değiştirmeye gerek yok çünkü her biri bir maliyet demek. Bazen e, eski kiracılarla şu anda ev sahipleri arasında ciddi bir e, ne yaşanıyor, sıkıntı yaşanıyor. Çünkü ev sahipleri bakıyorlar ki kiralar aldı başını gidiyor. Kendi kiracısı, eski kiracısının ödediği rakamlar belli. Doğal olarak ne yapıyor? Çıkartacak ki yeni kiracıyı daha yüksek rakamlarla e, evine sokmuş olacak. Burada yapılacak en doğru şey bir orta yol bulmak. Çünkü mesela bir 200 liralık ya da 300 liralık artış söz konusu olduğu zaman evet yüksek bir artış, tüfenin üzerinde bir artış ama o evden çıkıldığı anda harcanacak para en az 2-3 katı. O yüzden yani sektörden biri olarak diyorum ki hesabınızı iyi yapın. Yani e, pire için yorgan yakmayın. Ev sahibilerinizle uzlaşıya gitmekte yarar var. Eğer güncelleştirme fiyatları, güncelleştirme rakamları çok cebinizi e, zorlamayacaksa güncelleştirin. Çünkü öbür türlü çok, yani yer değiştirmek o sirkülasyon. İşte bugünkü sonuçları doğuruyor. Yani herkes bir şekilde yer değiştirdiği zaman ev sahibi diyor ki tamam çok arayan var. Yani şu anda gördüğümüz gerçekten bir kira krizinin olduğu. Yani bu kira krizinin kısa vadeli çözümleri var, uzun vadeli çözümleri var. Uzun vadede doğal olarak yine 800 binin üzerinde yapılacak konut ve o konut açığının ortadan kalkması. Çünkü kentsel dönüşümün yoğun olduğu yerlerde de Düşünsenize 20 bin aile e, evleri yıkılıyor ve yeni bir yere ihtiyaç var. Onlar genelde aynı bölgede kalmak istiyorlar eski oturdukları yerde. Şimdi 20 bin ailenin 20 bin konuta ihtiyaç olduğu zaman kiralık konuta mecburen orada bir kriz çıkıyor, fiyatlar yükseliyor. Yani e, telefonda e, yer kiralayan kişiler var. E, tabii burada da dolandırıcılar var. Her şeyde çok dikkatli olmak gerekiyor.
0: Çok teşekkür ederiz katıldığınız ve aktardıklarınız için.
6: İyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar. Gayrimenkul danışmanın rüferkası ile Türkiye'nin kira krizini ve bunun nedenlerini ve sonuçlarını konuştuk. Haber hafta sonu bir diğer gündem maddesiyle devam ediyor. Perşembe günü Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanının dışında IŞİD Horasan örgütün tarafından düzenlenen intihar saldırılarında en az 170 sivil, 10, 13 ABD askeri öldü. TEPAV Orta Doğu ve Orta Asya Araştırmaları Enstitüsüleri direktörü Profesör Doktor Hilmi Demir Işit Horasan'ın bölgedeki geleceğini medyaskopa değerlendirdi. Demir Taliban batıya yaklaştıkça Işit Horasan'ın bölgedeki gücünün artacağı görüşünde.
10: Geçen hafta da demiştim. Bugün de aynısını diyorum. Yani Horasan İslam devletini ciddiye alın. Ondan sonra e, ve bunun operasyonlarına bundan sonra ciddi anlamda takip edin çünkü Afganistan coğrafyasında ve Horasan vilayeti bölgesinde etkinliklerini gitgide artırdıklarını göreceksiniz. Taliban batıyla yaklaştıkça ve meşruiyet kazanmak için yeni açılımlar yaptıkça bu yapı daha da kendine alan kazanmış olacak. Bu biraz Suriye tecrübesini iyi okumaktan kaynaklanıyor. Yani ben bunları nereden çıkarıyorum? Çünkü Suriye'de de benzer süreçler yaşandı. Suriye'yi ciddiye aldığımız için bunun böyle olacağını söylüyorum. O yüzden dediğinizde haklısınız. Taliban batıya yaklaştıkça işte diyelim ki Burka'dan taviz verdi Taliban. Yarın diyelim ki kadınlarla ilgili uygulamalardan taviz verecek Taliban. Belki işte Amerika Birleşik Devletleri'ne kendi ülkesinde dayışa operasyon hakkı tanıyacak. Mesela bunlar ciddi anlamda işit propagandasını daha da güçlendirecek ve sıkılaştıracak. Ve sıkılaştırdıkça eleman devşirmesi daha da mümkün hale gelecek. O yüzden Taliban için daha da zor bir süreç baş başlıyor. Bu süreç sadece bu bir güvenlik açığına bağlanamaz. Yani güvenlik vardı da, işte açık vardı da buradan dayış, şey buldu, imkan buldu.
0: Haftasonu Siyaset programına konuk olan araştırmacı ve medyaskop programcısı Begüm Baştaş, dünyanın çeşitli yerlerindeki Afgan mültecilerin geleceğini ve Türkiye ile Avrupa Birliği'nin göç politikalarını değerlendirdi.
5: Cenevri Sözleşmesi'ne getirilen coğrafya sınırlamayla Avrupa Konseyi ülkeleri dışından Türkiye'de sığınma başvurusunda insanlar bulunamıyorlar ve mülteci istatüsü alamıyorlar. İşte Suriyelilere sunulduğu gibi geçici koruma yönetmeliği gibi hiçbir şekilde gelecekte hayırlı olmayan, kalıcı olmayan çözümlerin bulunduğu ve aslında bu kalıcı çözümlerin de bilinçli olarak üretilmediği bir iktidardan söz etmek mümkün. Yani bütün bu eleştirilerimiz, işte Afganların hiçbir şekilde kayıt altına alınamıyor olması, ekonomik-sosyal haklardan faydalanamıyor olmaları vesaire gibi eleştirilerimizin ötesinde doğru bir şey var ki Türkiye şu anda neredeyse dünyada en fazla mülteci ve sığınmacının bulunduğu ülke. En çok fazla göçmen olan ülke hangi kavramı hukuki olarak Didem sizin programınızda güzel anlattı bunların farklarını ee, böyle baktığımız zaman hem Yunanistan hem de Türkiye açısından çok gerçek bir haklılık payı da var. Gerçektir çünkü sadece parası ve neyse verelimle olabilecek bir şey değil bu maalesef çünkü para zaten kalıcı bir çözüm değil kalıcı çözümlerin üretilmesi Türkiye'deki insan hakları ihlallerinin önüne geçilmesi bu kişilere bu kişilerin diğer ülkelere yeniden yerleştirilmesi vesaire gibi Türkiye'nin sorumluluklarını paylaşma konusunda Avrupa Birliği'nin yetersizliği
0: tamamlanmaya isteksiz olduğunu görüyorum. Gazeteci yazar Fehim Taştekin Işın elçi Moderatörlüğü'nde medyaskop izleyicilerinin cihatçı örgütler ve radikal İslami akımlar konusundaki sorularını yanıtladı.
8: Ama Amerika işgal ettikten sonra mesela Taliban iktidarı devrildi vesaire. Bu gerilla savaşı başladığında El-Kaide'nin o deneyimi, tecrübesi militanları Taliban'a çok yardımcı oldu. Başka bir ilişki yeniden şekillendi. Bu sefer eski ilişkiden daha sağlam. Dediğim gibi şimdi mesela Taliban'a bir atlı Taliban liderine bir atlı El-Kaide. Şimdi Taliban lideri bunu nasıl tart edecek, nasıl bunu hani Afganistan çekip diyecek bu çok gerçekçi değil. Ancak çok pragmatik davranıyorlar şu anda ve El-Kaide orada. El-Kaide'nin çok etkili olduğu ya da El-Kaide çizgisinin çok belirleyici olduğu çok farklı gruplar var. Yani Özbekler orada. Şey, tacikler orada, Uygurlar orada ee, ve bunlar yani kendi ülkelerine karşı sınır, sınır bölgelerinde ee, bunlar şu anda çok sessiz. Ee, bütün bunlar e, ileride e, Taliban açısından müthiş bir şeyi getirecek yani sınav getirecek. Yani bunlar uslu uslu duracaklar ama yoksa e, yani daha önce olduğu gibi mesela Sinavşan saldırılar buradan e, yönetilecek mi? Eee kimse bilmiyor.
0: Haber Hafta sonu 1,5 seneyi aşkın bir süredir dünyanın ve ülkenin gündemini belirleyen koronavirüs salgınıyla devam ediyor. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 216 milyon 299 bini geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 500 bin'i, salgında iyileşenlerin sayısı ise 193 milyon 200 79 bine aştı. Türkiye'de ise koronavirüs salgında ölüm sayıları artıyor. Sağlık Bakanının az önce açıkladığı verilere göre son 24 saatte 17.912 yeni vaka tespit edildi. 245 kişi ise hayatını kaybetti. Cumartesi anneleri 857. haftasında 1995'te İstanbul'da kaybedilen Hüseyin Aydemir için adalet istedi. Gözaltında kaybedilen Hüseyin Aydemir'in kızı Dilan Aydemir, biz yaşantımızın her an, anında babasızlığı yaşadık, babaya hasret bırakıldık dedi.
5: Annem 5 çocukla kucağında 6 aylık bebeğiyle ve hiç bilmediği bir şehirde, şehirde sadece konuşabildiği birkaç kelime Türkçe ile babamı aramaktan vazgeçmedi. Fakat hayat şartları, yaşam zorlukları, çaresizlik ve kimsesizlik babamı kaybından 6 ay sonra Diyarbakır'a taşınmamıza neden oldu. Bizim ne tür zorluklar, ne tür acılar çektiğimizi ancak biz ve bizim gibi çaresiz olan kayıp yakınları anlar. Biz yaşantımızın her anında babasızlığı yaşadık. Baba kelimesini kullanmadan babaya hasret bırakıldık. Ben babamı kaybettiğimde, kaybettiğimde henüz 3 yaşındaydım. Babamı resimlerinden, bize anlatılanlardan, babamı onurlu duruşundan tanıyorum.
0: Bursa Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu sezonu Balat'taki Atatürk Ormanı'nda yer alan ormandaki kulübede Vur yağmalı yeniden oyunuyla açtı. Nilüfer Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban, tiyatroların son durumunu ve Nilüfer Kent Tiyatrosu'ndaki deneyimlerini Medyascope'a anlattı.
11: Bu teklif gelince çok fazla düşünmedim. İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan istifa ettim. Kurum Tiyatrosu'nun zorluklarını bilirim. Ee, kurum Tiyatrosu'nun e, şeyden gelen e, siyasetten gelen hiyerarşisi ilişkilerini bilirim yani şeydir zorludur e, o ilişkileri yürütmek zordur sanatla bir araya getirmek zordur sanatın e, bağımsızlığı sanatın özgürlüğünü anlatmak e, o, onun arkasında durmak e, tiyatroyu e, özgür bir alan olarak korumak zordur Belediye tiyatrolarında, kurum tiyatrolarında, ödenekli tiyatrolarda böyle problemler vardır. Ama e, NKT'de ve bunu e, yaşamayacağım düşündüğüm için NKT'ye gelirken de tereddüt etmedim aslında.
0: Süper Lig'in 3. haftası dün oynanan iki karşılaşmayla başladı ligde bugün de 4 maç var.
12: Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Fraport Tav Antalya Spor evinde Çaykur Rize Spor'u ağırladı. 2-0 öne geçen ev sahibi konuk ekibin 90 artı 2'de kazandığı penaltısıyla 2-2'lik beraberliği yakalamasını engel olamadı. Kırmızı beyazlar 90 artı 3. dakikada kazandığı penaltı vuruşuyla galibiyeti uzandı. Fraport Tav Antalya Spor 3-2'lik Çaykur Rizespor galibiyetiyle 2021-2022 Süper Lig sezonundaki ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Cuma akşamının diğer maçında ise İttifak Holding Konya Spor Adana Demirspor'a konuk oldu. Müsabaka birbirlik eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte İttifak Holding Konya Spor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Cumartesi ve Pazar gününün programı ise şöyle. 19-15'te başlayan ve şu an devam etmekte olan müsabakalarda... Medipol Başakşehir, Yukatel Kayserispor'u ağırlarken Gaziantep Futbol Kulübü Özgür Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. 21.45'te Beşiktaş, Vavakars Fatih Karagümrük ile evinde oynayacak. Aynı saatlik diğer maçta ise Items Alanyaspor, Atakaş Hatayspor'a misafir olacak. Pazar günü ise 19.15'te Kasımpaşa Galatasaray'ı Demir Grup Sivas Spor'da göztepe'ye ağırlayacak. Günün son maçlarında Fenerbahçe İzmir'de Altay'a, Trabzonspor'da GZT Giresunspor'un misafiri olacak.
0: Haber hafta sonu bugünlük burada sonuna geldik. Yani aynı saatte konuklarımızla birlikte gündemi değerlendirmek adına karşınızda olacağız. İyi akşamlar.
3: Merhaba. Ee, bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmamakta tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz. Zor günlerden geçiyoruz
1: onu
9: bir
4: tekrar bu A- K- K- K- K- K-